llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón, a través de las ondas de la radio. Así es, Padre, y en vivo. Y a todo sonido. Y a tono, todo sonido, eso implica que pueden llamar a cualquier momento durante esta programación al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues continuamos con, con, con este monasticismo impuesto <risa> por esta crisis de salud eh, y, y y claro, pues se debatían muchas ideas, muchos conceptos. Eh, se está hablando sobre la posibilidad de eh, comenzar a, a, a soltar un poquito, ¿no? Las restricciones, quizás en el mes de junio. Eh, la iglesia, en su sabiduría, pues está trabajando mucho en, 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 en ver eh, cómo se va a lograr esto. Y, y se habla de. Aunque no se ha dicho nada oficial, no se ha anunciado nada oficial, pero se habla de que quizás en el mes de, de, de junio, pues eventos particulares, uh -huh. digamos un bautismo con no más de 10, una boda con no más de 10 personas, un funeral con no más de 10 personas, se están debatiendo esas posibilidades. Todavía no se ha hablado de congregar, a toda la asamblea para misa regular. Y aunque han habido unas propuestas, no son propuestas que, que yo diría son un tanto sabias. Por ejemplo, una propuesta era, bueno, pues hablen la iglesia <ríe> y permiten que se llene una tercera parte. Sí. O los primeros 25. Uh -huh. O hazte una lotería. Yeah. O déjate llevar por el, el, el uh, orden alfabético de los parroquianos, o sea, que el que no está registrado, olvídate, te lo llevó la pelona, como decimos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Ok, imagínate que, o hazlo por lotería, que es de, lo, de locura. Uh -huh. Ok, imagínate que lo hiciste por lotería. Entonces, allá el tío Tino se equivoca y el tío Tino gana boleto pensando que es uno, se aparece en la puerta con cinco. Uh -huh, uh -huh. O se llenaron los 25 espacios, por decir, ¿no? Sí. Y entonces eh, eh, llega Doña Chona, tarde. <risa> ¿Y yeah. quién le va a prohibir la entrada a Doña Chona? Mm -hmm. A ver a Dios y a hablar con Dios. O sea, ideas un poquito, pero son solamente ideas. Sí. O sea, no, no hay nada en concreto. Mi impresión, mi opinión es que nos vamos a ir por lo menos un mes más. 
si ya en junio, en junio se contemplará la posibilidad de continuar o de abrir para asambleas sí. grandes. Sí, sí, padre. Y es, y es importantísimo que se haga con mucha cautela, uh, claro. despacito, uh, es, particularmente porque en los últimos dos, tres días hemos escuchado que los latinos uh, sí. han estado impactando en, en una manera más grave que claro. otras, otras razas. Entonces es importantísimo you know, hacer todo cuidadosamente, uh, pero sí, hay una sed, ¿verdad? Um, oh. De, de, seguramente usted ha estado recibiendo correos y, y, uh, y, y llamadas de personas que pues you know, necesitan bautizar sus niños y uh -huh. you know, que de las primeras comuniones y, 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 y todo lo demás. Claro, you know. claro, uh, claro. Las bodas que sean, you know, se, se tienen que a fuerza posponer. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hacemos con esas? Sí, sí, esas y, y hay que ser conscientes de que tú dices, bueno, pero es que es mi boda. Bueno, es tu boda, pero aquí tenemos dos situaciones. En primer lugar, será el día de tu boda, pero no es tu boda, te la celebra la iglesia. Uh -huh. ¿Ves? No es un club. Uh -huh. Y la puerta estará abierta. Aquella persona que, que quiere entrar a la iglesia en medio de la boda, hacer su oración de la parte de atrás. No, me explico, o sea, uh -huh. no, no podemos, eh, teológicamente, los sacramentos bajo circunstancias normales no son privados. Uh -huh. No es a puerta cerrada, bajo circunstancias normales. Entonces, es decir, es mi boda, es mi boda. No, es, es la boda de la iglesia, donde la iglesia reconoce que aquí hay una unión sacramental. Estás por ese lado. Por el otro lado es el ver la situación, no te ciegues. Uh -huh. Estamos en medio de una crisis de salud. En medio de una crisis, esto es nacional, esto es mundial, internacional, como quiera que lo pongas. Entonces el solamente pensar, yo, 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 y es fácil. Y se entiende, claro, o sea, es un día muy especial. Pero hay muchos elementos que hay que tener en consideración en estos tiempos extraordinarios. La gran mayoría, la gran mayoría de las personas que tenían bodas, o ellos pospusieron, porque lo que se está dando son pospuestas. Uh -huh. sí. No estoy escuchando mucha cancelación. No, no, no. Quizás uno que otro que diga, bueno, ya que lo tenemos que, que cancelar, pues no sabemos cuándo. Entonces, de nos oh, perfecto. Uh -huh. Otros que luego, luego, bien padre, mire, vamos a posponerlo para de aquí a seis meses, de aquí a un año. Y lo mismo con quinceañeras y, y otros y otros aniversarios, misas de aniversario. Sí. Uh -huh. O misas para los difuntos, de aniversario también, o de aniversario matrimonial, dependiendo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas han sido muy conscientes y, y claro, es el ser uno en esta realidad. Así es, padre. Eh, nomás un recordatorio que este programa es... Eh, Uh, en vivo, así es que pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, más tarde vamos a tener un invitado muy especial, uh -huh. eh, el señor Fernando Rayas, es uh, coordinador de acompañamiento pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Ah, qué bien. Uh, nos va a hablar uh, de una nueva iniciativa llamada una, Un Llamado a la Oración. Entonces, básicamente es una manera, uh, un, un equipo uh, de voluntarios que están tomando llamadas. Uh, uno puede llamar y ser acompañado en oración claro, por una persona. Claro, y eso, oh Dios mío, la, la, la de gente, volvemos a lo que tú comentaste, uh -huh. la gente tiene sed. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y parte de esa sed es, Dios mío, el, el ser escuchado. Uh -huh. El ser escuchado, ya no me pude encontrar con mi amiga en la iglesia y después de la iglesia tengo una pequeña plática sobre algo que me está afectando. Uh -huh. O el simple hecho de estar encerrado. Sí, sí, el, el aislamiento. De... Claro, físico. mira, uh -huh. eh, eso, eso, eso vuelve loco a cualquier persona. Eh, eh, ayer mismo, me parece, el día anterior, eh, supe de una, una parroquiana que estaba en el hospital, ta, 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 y entonces yo, yo estoy tratando de llamar así cuando puedo durante la semana a diferentes parroquianos que sé que o están muy enfermos o están solitos, uh -huh. para ver cómo estás. No, esa mujer estaba y ella me dijo, padre, yo he caído en depresión. Sí, sí, sí. 
en uh -huh. depresión. Uh -huh. Entonces, me hace falta esto, hablar con alguien, y me hace falta la oración. Y de hecho, todas las conversaciones que he tenido al teléfono esta semana se acaban en oración. O sea, eso es importantísimo, uh -huh. Uh -huh. ese ministerio. Y es real, la gente necesita que oren con ellos y por ellos. Sí, sí. Sí, así es. Entonces, uh, vamos a tener al señor uh, Fernando Rayas más tarde para hablar sobre esa gran iniciativa que se ya, ya está eh, volando, ya, ya, ya empezó. Qué bien. Padre, este, este domingo es Día de las Madres. Así es, celebramos un día sumamente especial. Uh -huh, uh -huh. El Día de las Madres, el Día de, de esas damas sí. que se atrevieron... A, a ir en contra de muchas cosas de la cultura nuestra de muerte uh -huh. y dijeron sí a la maternidad, sí a dar vida, sí a, a traer a otro individuo, a otro hijo de Dios a este mundo. Y padre, va a ser eh, celebrada un poco diferente, ¿verdad? Para muchas familias, porque claro. normalmente uno va con su mamá o con pues su esposa claro, claro. Uh, y, e hijos uh, a misa, claro, ¿verdad? Claro, entonces ese componente pues no va a estar. El otro componente es de los grandes grupos, tú sabes que, y de ahí que se entiende que el virus se haya diseminado en mayor proporción entre nosotros. Nosotros uh -huh. tenemos una actividad en la familia, todo el mundo va, uh -huh. Uh -huh. ya sea un, un almuerzo, una comida, una visita, y qué sé yo, sí. vino un tío de, 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 de afuera, que hace años, entonces, ¿qué se hace? Se hace un convivio uh -huh. Uh -huh. para saludar al tío, ¿ves?, Ah, entonces nosotros, debido a ese contacto, que nos abrazamos, nos besamos, qué sé yo, eh, estamos ahí juntitos, familias grandes que viven unidas en un apartamento. Sí. O sea, debido a esa cercanía, pues se entiende que el, el virus se expanda más. Ahora, eh, regresando a lo del de Día de las Madres, eh, va a ser un Día de las Madres muy difícil y muy diferente. Mm. En primer lugar, porque si mamá no está bajo el mismo techo, pues te va a tocar llamarla, a, a, a verla por Skype uh -huh. o por uh -huh. Zoom o por cualquiera de estos programas sí. modernos. Eh, y que también es otra posibilidad. Si tú supieras que en varias ocasiones, en varios funerales, lo que se está haciendo es que se observa la norma y por funeral, yo me, expli me explico, no necesariamente misa de funeral, sino el servicio de la palabra. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, no por la cuestión del tiempo y demás. Se hace un servicio de la palabra en la funeraria y se coloca una cámara. Oh, okay. uh -huh. Entonces las personas que no pueden estar ahí se, se conectan. Digamos sí. que vengan de otro país. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Tú sabes. Eh, se conectan durante ese servicio eh, a través de la cámara. Eso va a pasar muchísimo ese domingo con las mamás. Te apuesto. Sí, sí. sí tú sí. sabes. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Mira. Llamen a sus mamás, llámala eh, por Skype, por Zoom, por lo que sea. Mira, a lo mejor, <ríe> si, si, si te atreves, qué sé yo, ve a la casa y desde la calle, ¿Sí? dígale, mamá, te quiero, mamá, te amo, ¿cómo estás, mamá? ¿Por la ventana? Por la ventana. Mm -hmm. Ahí lleva el mariachi, caramba. Ay, no se puede porque somos más de, más de cinco. <risa> ok, un trío. Ya, yeah, un trío. Yeah, yeah. Llévale flores. Envíele su, su ramo de, de, de rosas y demás. O sea, hay maneras. Hay maneras, hay formas. Pero lo importante es que si le diga a mamá, te quiero mucho, te amo. Eh, mamá, gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás por tus hijos y por todo el mundo. Entonces es el aprovechar este contexto, independientemente de las circunstancias, y reafirmar a esa gran dama, a esa gran mujer. Y padre, hablando de ese día tan especial, va a haber, se va a ofrecer una bendición en español para las madres embarazadas uh, que será transmitida vía Facebook este domingo 10 de mayo a las doce y media de la tarde desde la parroquia San José en Hermitage okay. uh, aquí en Chicago con el obispo Robert Casey. Ah, qué bien. So, normalmente hay una misa, ¿verdad? Y después de la misa hay una se ofrece una bendición con rosas y todo lo demás. Pero en esta ocasión especial para todas las madres uh, embarazadas, 
uh, les vamos a proveer una bendición muy especial. Um, de nuevo, transmitida vía Facebook um, desde la parroquia San José. Pues uh, pueden ir a arroba Saint Joseph Now and Forever. Arroba Saint Joseph Now and Forever es la página de Facebook um, de la parroquia San José. Y ahí estará um, a las doce y media de la tarde este domingo. Qué bien. Alejandro, corrígeme si estoy mal, pero tengo entendido en mi mente de que esa misa eh, fue iniciada eh, por el, el, el obispo Don Juan Mans. Sí. ¿Verdad? Que él, sí, sí. él por cierto tiempo le estuvo llevando. Y, y el punto es, y ahora la tiene, pues, eh, por lo menos este año, uh -huh. eh, Monseñor Roberto Casey. El punto es que, mira qué lindo que una tradición se mantenga. Sí, esta es la séptima, padre. Ah, ¿ves? Uh -huh. Séptima anual. Te uh -huh. fijas. Eso es lo importante de que una tradición se mantenga, de que el liderazgo entienda, de que el ser líder no implica a una antropología de conquista, tú sabes, donde vamos a cancelar todo lo que se hizo afuera con lo viejo y que venga lo nuevo. Eso no es así, eso no es iglesia, eso es antropología de conquista. Fíjate cómo ya está esa tradición y, y, y pase, pase, se pasa la batuta, uh -huh. ya sea hoy o por el resto o lo que sea. Uh -huh. Se pasa la batuta y la tradición continúa y el pueblo continúa recibiendo, devengando el beneficio sí. De, sí, sí. de esa acción. Entonces, felicidades. Este domingo, eh, lo que vamos a hacer en aquí en San Luis Gonzaga es por tradición, en esta iglesia, por años, antes de yo venir, llegar, uh -huh, uh -huh. Eh, se coronaba a la Virgencita de la Divina Providencia. Oh, qué bien. Entonces lo que se hacía era que se tenía una imagen, su altarcito, sus flores, que se yo, y, que, y entonces venía un grupo con una coronita uh -huh. de flores y se coronaba. Entonces, y es tradición, ya eso, eso no, no, no es iniciativa personal, sino es iniciativa de mi comunidad. Entonces la vamos a mantener, claro, un poquito más cambiada, va a estar la imagen ya coronada. Y entonces al final hacemos un, un, un Dios te salve María en honor a, a la Santísima Virgen, que es madre, que no importa que sea la Virgencita de Guadalupe, eh, Altagracia. Es eh, María. Es María, uh -huh. es nuestra madre. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces, eh, a, y a ella todo respeto y todo eh, honor por virtud de su maternidad que fue Jesucristo. Amén. Y padre, ¿a qué hora van a tener sus misas? Van a... Claro, mira, este, con el favor de Dios, este uh -huh. domingo tendremos la misa de en inglés, uh -huh. siempre hay que hacer las dos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En inglés a las 10 y 45 el domingo. Domingo, 10 y 45 en inglés, 12 y media en español. 12 y media en español. ¿Y eso es por Facebook? Facebook, uh -huh. y pueden ir también a, a cuando ya pase un día o dos, uh -huh. eh, lo que le llaman YouTube. Okay. Y puedes ir por también por YouTube y, y van, o sea, se, se transportan de un lado a otro. Pero es por Facebook, ahora en YouTube tienen que buscarlo por St. Aloysius Knights of Columbus. Muy bien, muy bien. Y también no se olviden que también hay misa eh, arquidiocesana. Uh, este, este domingo se, será celebrada por el padre Ismael Sandoval, ah, el uh, director del Consejo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, en uh -huh. Univisión a las 10 de la mañana este domingo. So, padre, eh, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa y regresamos con el Evangelio? Perfecto. Muy bien, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en 
tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, Hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir 
ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, el quinto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los, volveré, los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que que estoy con ustedes y todavía no me conoces? ¿Quién me ve a mí, ve al Padre? Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Esta es la palabra del Señor. Algunas viviendas, casas, mansiones, están construidas con piedra. Mansiones, casas, residencias, viviendas, están hechas de diferentes, de diversos materiales. Aquí en los Estados Unidos se construyen pues de madera, por lo regular, de piedra, de ladrillo. Y en el caso muy extremo de los más pobres y marginalizados, se hacen hasta con material de, de tiendas de acampar o hasta inclusive cartón. En la zona donde Jesús vivía, las viviendas, si vivías en el desierto, era una tienda de acampar, una tienda de campaña hecha de material, ¿no? O de piedra, si vivías en una ciudad o en un pueblo. Solo las mejores piedras se utilizaban para tal tarea. Esas casas de piedra, independientemente de su tamaño, se construyen sólidas y exudan una sensación de estabilidad, belleza natural y de gravitas, de peso. Esas son las cualidades evocadas por la imagen de las viviendas que Jesús preparará para nosotros. Es bellísimo cómo este evangelio comienza con una exhortación de Jesús, no pierdan la paz, no pierdan la calma. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, o sea, muchas viviendas. En otras palabras, hay espacio para todos en esa mesa de la salvación. Como cristianos vemos nuestro camino de vida en una constante peregrinación a casa. No estamos totalmente en la casa desde el punto de vista espiritual o teológico. Vamos en camino, o sea, esta es una iglesia peregrina, por eso la canción dice Iglesia Peregrina de Dios. Y está peregrina porque todavía no hemos eh, alcanzado esa plenitud en la gloria de nuestro Padre Dios. Eso vendrá una vez llegue en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo, una vez haga se haya consumado el juicio final, se lleve a cabo, una vez eh, Cristo le presente al Padre la cosecha de, de su acción salvífica, entonces... Si la voluntad del Padre es, bueno, vamos a acabar el tiempo, como lo conocemos, y, y seguir a mí, 
¿verdad? Bendito sea mi Padre, síganme. Entonces, ahí es donde alcanzaremos esa plenitud de nuestra jornada. Pero mientras, estamos caminando, vamos caminando, somos peregrinos en esta tierra. Y de ahí que dentro de sus giros y vueltas, nuestras vidas, pues, sus pasajes ásperos, sus sorpresas, sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos, Jesús nos proporciona el acceso al reino celestial, nos da esa esperanza, hay una casa para ti, hay un lugar para ti. A través del vehículo de la fe, estamos llamados a una realidad mayor de la que vemos, libre de ansiedades, llena de consuelo y carente de nada. Una vez lleguemos a la morada final, no necesitamos nada. No, no necesitamos frío, no es calor, no necesitamos comida, no necesitamos un albergue material, no, o sea, no hay preocupaciones, no hay enfermedades, no necesitamos de absolutamente nada. Es más, no tenemos de que pagar impuestos. Así que imagínate la perfección de, de ese estado. Y una salvedad que hace la lectura es el que, el que tenga la fe, el que cree en mí, podrá hacer las cosas que yo hago y hasta más grandes. ¡Wow! Fíjate, el que cree en Cristo se envolverá de una gracia y de unos favores y de unos talentos y de unas facultades para hacer grandes obras, grandes cosas. ¿Y qué hizo Cristo? Alimentó al pueblo. ¿Qué hizo Cristo? Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, dio consuelo, enseñó. ¡Oye! O sea, que si yo tengo una fe sólida en Cristo, en mi Dios, desarrollaré algunos de sus talentos y haré las cosas que mi hermano y mi Salvador Jesucristo hizo? Y la respuesta de acuerdo al Evangelio es sí. Sí, porque no eres tú el que la está haciendo. Es Cristo quien vive en ti. Y de ahí que esa respuesta en Cristo, ese sí, esa solidaridad, te permite el hacer muchas cosas buenas en su nombre. A través del vehículo de la fe, estamos llamados a una realidad libre de ansiedades, llena de consuelo y carente de nada. Y para nosotros los cristianos, Jesús es el camino. La fe en Cristo nos permitirá afrontar los desafíos de la vida y darnos cuenta de que no importa cuán abrumados estemos por las pruebas de la vida, no es el fin, es la fe y nuestro aferramiento a las promesas de Jesucristo, lo que nos verá a través de la misma. No se preocupen, no preocupen vuestros corazones. Nuestra fe nos llevará a nuestro verdadero, real y destino final, en lo que se conoce como nuestro derecho a la resurrección, a la luz de la fe, un derecho que nos lo dio. Cristo, no nos lo ganamos, fue dado por Él. Es el camino, la verdad y la vida, y como cristianos somos los viajeros en este camino, somos los receptores de esta verdad, y somos los hijos de este tipo de vida. Pero mientras Jesús prepara nuestras moradas, ¿verdad?, en el banquete celestial, prepara nuestra habitación, nuestra casa, nuestra mansión, debemos construir Nuestras propias viviendas temporales aquí en la tierra. Y a veces las piedras utilizadas para eso puede que sean rechazadas. Le ha pasado a la mayoría de la gente el rechazo. Esto no solo era cierto para, eh, eh, para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue cierto para Cristo ciertamente. Él fue desechado por las autoridades y por ciertas facciones de la realidad judía. Y fue descartado por un grupo que no entendió, simplemente no entendió su buena noticia y lo consideraban como que no era bueno, no era factual. Pero el rechazo no tiene lugar en nuestra existencia, no puede ser parte de nuestro presente y no tiene lugar en nuestro futuro. El reino de Dios es para todos, para todos 
aquellos que siguen los designios de Dios. El reino no es una realidad exclusiva, Él no es un club. Cerrar sus puertas como si existiera algo así, tal cosa como un cielo católico solamente, para, y cerrar las puertas para otras realidades es un error. Yo he visto a muchos musulmanes, judíos, budistas, gnósticos e incluso ateos, cuya preocupación, amor y caridad hacia el prójimo nos avergüenzan a muchos de nosotros los cristianos. O sea, ellos nos dan ejemplo de cómo tratar a otro individuo, a otro ser humano. Ellos con sus palabras y con sus obras a, a su prójimo eh, practican la filosofía de nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y a veces hasta nos hacen quedar mal, fíjate, a pesar de que tenemos el conocimiento como cristianos y, y el llamado como cristianos. Puede que estas personas, los musulmanes, los judíos, budistas, gnósticos e incluso ateos, puede que no perciban a Dios dentro de las mismas líneas de entendimiento como nosotros, pero en sus acciones, muchas de ellas siguen el deseo de Dios por la humanidad, y son contribuyentes indirectos del plan de salvación de Jesús. Entonces, ¿por qué rechazar otras realidades cuando es el deber uh, de Dios y el derecho a decidir, y es, es, es el derecho de Dios a decidir, decidir qué hacer con ellos? Eso le toca a Él, no a nosotros. Nos abrimos a la exclusividad y al llamado a salvar a los demás, a salvarnos a nosotros mismos y a todos, sin esa exclusividad, a la inclusividad. Así lo hacemos sin limitar esta llamada a una condición física, denominación religiosa de cualquier tipo de diferencia. Solo así conoceremos el camino. Solo en tales construiremos con piedras vivas, como las que mantienen la fe en la tierra santa, por decir, y en nuestro país. Al construir estas viviendas aquí en la tierra, estaremos mirando con confianza y esperanza a nuestra futura morada. Algunas viviendas están hechas de piedra, las eternas están hechas de fe. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente 
un conteo preciso, de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Eh, tenemos nuestro invitado, Fernando Rayas, en, en la línea, pero también tenemos uh, una llamada, uh, la señora Olga. Buenos días, señora, Buenos ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, días a Olga. todos. Padre, mucho gusto de verlo conocido en la televisión. Ya siquiera ya sé cómo es su cara. <risa> <risa> y salí chaparrito Ay, y bajito también sumisa. oh my goodness, I wish que todo el tiempo usted la fuera dando eh Bendito Dios. oiga padre, mire, primeramente quiero darle gracias a nuestra madre santísima por el día de las madres porque ella es la madre de tantos billones de personas, verdad uh -huh. y también quiero padre una oración por todas las madres que ya se fueron al cielo claro. por las que son soldadas por las que andan buscando cómo darles de comer a su familia, por aquellas madres que ya están contagiadas, por aquellas madres que trabajan en los campos y labores que muy fácilmente se nos olvidan, por todas las que tienen tanta familia que son tan pobres, padre, y que están luchando ahorita, no solamente con este contagio, sino para sobrevivir, padre. Yo claro. quiero una oración para todas ellas. Bueno, pues entonces hagámosla. Dios Todopoderoso y Eterno, que permites que tus hijos y que tus hijas se acerquen a ti con confianza. Escucha nuestra oración. En este domingo en particular, te presentamos esas hermosas criaturas, las madres, esas grandes damas, esas mujeres, esas héroes, que han puesto a un lado su vida para hacer por otros, en su maternidad, para hacer por otros en sus cuidados, y para hacer por otros en dar vida para otras personas, no simplemente la maternidad física, sino también la espiritual, como varias mujeres que aunque no hayan dado a luz, siguen siendo madres de muchos. Bendice pues a nuestro país y a nuestra nación. Bendice pues el don de la maternidad y protege a todas nuestras madres y las que están en el cielo, Señor, concédeles el eterno descanso para que algún día volvamos a encontrarnos con ella en la gloria de nuestro Padre Dios. Y eso te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Padre. Muchas bendiciones. Que Dios lo bendiga ahora y siempre. Felicidades, Madres. Que Dios Gracias, lo bendiga. Hasta Igualmente luego. a ustedes. Adiós. Bien. Chao. Okay. Padre, ahora tenemos eh, en la línea eh, Fernando Rayas, coordinador de acompañamiento pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, que nos va a hablar de una nueva iniciativa. A ver qué... Eh, buenos días, Fernando. Bienvenido, ¿Cómo estás? Fernando. Buenos días. Gracias por la invitación, Padre Claudio y Alejandro. Bendiciones a, a las personas que escuchan esta mañana. Amén. Amén, amén. Pues, uh, Fernando, en primer lugar, ¿en qué oficina específicamente trabajas? ¿Qué es, qué es tu posición en la arquidiócesis? El, el, el rol es de acompañamiento pastoral uh -huh. en la iniciativa de Renova Mi Iglesia. Ok. Uh -huh. sí. Y este equipo es un equipo uh, bien cercano al Cardenal Supich, uh -huh. y por esta razón... Él nos invitó a desarrollar una respuesta a la realidad y el efecto de la pandemia en, en nuestras comunidades. 
y pues eh, decidimos el, uh, establecer una línea de llamadas. Uh, la iniciativa se llama Un Llamado a la Oración, trayendo una luz uh, en medio de la oscuridad. Y la invitación fue a, a líderes pastorales, catequistas eh, y personas que eh, son parte de grupos de oración a través de la arquidiócesis en español. Los invitamos a que estuvieran dispuestos a recibir llamadas de personas que están batallando, personas que se sienten solos, aislados uh, por esta distancia social y el impacto económico que tiene eh, esta pandemia en nuestras familias y, y la ansiedad que eso produce. Entonces, uh, tenemos voluntarios uh, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, que están uh, a, a, abriendo su corazón y esperando uh, que las personas con la necesidad de orar que llamen y, y pues darles algo de, de consuelo y esperanza a través de las oraciones. Nosotros hemos recibido llamadas de personas que eh, en nuestra comunidad están batallando mucho porque no tienen acceso a la iglesia y eso es una pues una tristeza grande para ellos. Y, y entonces, pues cómo ser comunidad, cómo acompañarnos los unos a los otros y nuestros um, acompañadores de oración, ¿eh? cómo ser Jesús para otras personas en medio de esta crisis. Claro, y es y es importantísimo eh, este este aspecto de acompañamiento. Um, si miramos la historia universal de la iglesia y de la humanidad, no es la primera vez que, que tenemos un tipo de, de crisis de salud. O sea, en la época en la época medieval, ¿no? Tuvimos la peste bubónica. Eh, la gripa en varias partes del mundo, la influencia, ¿no?, que le dicen, también ha causado estragos. Han habido otras razones por las cuales se han cerrado los templos. Eh, si nos remontamos a, a, a la historia de la Virgen de Guadalupe, cuando el señor obispo decía, esto no está funcionando, la gente no se está acercando, ya la Virgen no se había aparecido, no se están acercando, no se están bautizando, ¿qué sucede? Vamos a cerrar aquí, vámonos, ¿no? A ese punto, o sea, hay referencias de que las iglesias se hayan cerrado a nivel histórico en otras partes. Ahora, lo que nos duele es que ese es nuestro momento, ¿ves? Es fácil hablar de la historia de hace 100 años, uh -huh, sí. pero este es nuestro momento. Entonces, de ahí que, siendo nuestro momento y siendo tan doloroso, hay que buscar maneras y vehículos y formas de acompañar a los creyentes y para un católico, un católico creyente que entiende su fe y que sabe que parte de la fe es el aspecto comunitario, el aspecto litúrgico, el aspecto eucarístico. Esto es duro. Esto es muy, 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 muy duro. Y aparte de todo lo demás, la cuestión económica, la salud, la escuela, o sea, que es todo un universo. Pero entonces lo único que a uno lo sostiene, ¿verdad?, es la fe. Es la fe. Y es el encuentro eucarístico, el ir a misa, tan sencillo como eso, el ir a misa encontrarte con tu Dios, y que tampoco eso sea posible, es bien duro, y de ahí que la respuesta de estos hermanos es importantísima, o sea, de que se dejen acompañar, y que compartan con ellos, y a lo mejor, no sé Fernando, en la misma conversación eh, salen otras cosas, ¿verdad? otras necesidades, y ahí ustedes están para asistir de, de acuerdo, sí hay una, eh, la arquidiócesis nos dio una lista de Ahí está. recursos donde podemos referir a las personas uh -huh. si en, eh, ocuparan uh, uh, cuestiones básicas uh, para vivir a través de caridades católicas y otros Exacto. recursos uh, de, de salud mental. El, el, y el, el, el enfoque de nosotros es la oración, el, el, el acompañar pastoralmente y si hay pues, esas necesidades, pues estamos preparados ahí con recursos, pero el énfasis es el acompañamiento, el, el esta, fortalecer los vínculos entre nosotros con Dios, es el enfoque, la oración. Claro que sí. Y, y es ten, teniendo en consideración de que para, para el católico, para el cristiano, la oración eh, se lleva a cabo a dos niveles. Está la oración personal, ¿verdad? Eh, como tú le hablas a Dios pero también hay otra oración colectiva, ¿sí o no? 
sea, el Santo Rosario, la, la liturgia eucarística, es oración de más de una persona, pues. Y ahí es donde carecemos, y ahí es donde tu oficina y este gran ministerio llena un gran vacío para esa oración colectiva de que alguien más rece conmigo, o alguien más rece por mí, y me haga una oración, ¿verdad?, Así que les felicito. Aquellas personas que estén en necesidad de, 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 este, de este ministerio, ¿dónde deben de llamar? El número a llamar es el 312-741-3382. Y hay, cuando llamen van a obtener opciones en diferentes idiomas. Inglés y polaco es, y en español. Exacto. Uh -huh. Entonces nada más esperar la, las indicaciones en el, para el idioma español y ya sea que eh, conteste un, una, uno de los voluntarios o puede uh, también si habla después de, de las nueve de la mañana, nueve de la noche, uh, su petición puede irse a, a correo de voz y nosotros revisamos la petición. Ah, y podemos orar por sus peticiones y deja el mensaje de voz o podemos regresar la llamada. También hay un, uh, una dirección de correo electrónico donde pueden uh, las personas mandar una petición por escrito. Eh, esa dirección de correo electrónico es rezaconmigo arroba calledtoprayer.org y pueden uh, uh, mandar un email también uh, de esa forma. Fernando, háblanos un poco sobre los voluntarios. Ya, ya los has mencionado. Eh, ¿Buscan más voluntarios para este, esta iniciativa o ya tienen suficientes? Por el momento ya tenemos uh, suficiente uh -huh. y el, la, el ministerio apenas está empezando, uh -huh. la publicidad apenas está empezando y pues vamos a ver eh, cuál es la, la necesidad si es que necesitamos uh, buscar más voluntarios, pero el, por el momento... Estamos bien, aprecio la, la pregunta. Y pues los voluntarios son personas uh, de un corazón muy grande, de un espíritu de servicio tremendo y pues ese es un, un ejemplo grande de discipulado y, y de, de salir más allá de uno mismo para encontrar las necesidades del otro. Una bendición de tener a gente tan comprometida aquí en la Arquidiócesis de Chicago. De nuevo, el número de teléfono es el 312-741-3388. 312-741-3388. Fernando, te quería hacer otra pregunta. ¿Necesita la, la persona que llama ser católico? No, no mm. necesariamente. El, la, nuestros uh, voluntarios uh, se les pidió que independientemente de la fe, el, 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 nuestra intención es escuchar claro. y, y el, el ministerio de presencia está presente para el otro y de cierta forma eh, pues, dirigir hacia la oración, pero siempre teniendo en, en cuenta que tal vez um, las personas que hablen pueden tener una diferente tradición uh, de religión uh, o tal vez no tengan religión, pero la necesidad de, de hablar es tan grande que lo hicieron y, y pues uh, todos están bienvenidos, sí. Y eh, de nuevo, eh, las, la línea está abierta desde las 9 de la mañana hasta 9 de la tarde, de lunes a, a domingo, ¿verdad? Es decir, básicamente todos los días. Exacto. Ok. Y entonces pueden dejar un voicemail, pueden enviar un email, también pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Ahí en una de las pantallas van a ver Call to Prayer, un llamado a, a la oración, y pueden encontrar la información donde pueden enviar un correo electrónico. ¿Y qué tan rápido van a poder eh, responder, Fernando? Los, las personas eh, están uh, disponibles desde las nueve hasta nueve de la mañana, nueve de la noche, y uh, pues uh, estamos listos, estamos pre preparados para recibir llamadas y contestar de inmediato. 
Y, y brevemente nos, nos habías hablado de la experiencia. Ya, ya tienen como una semana, ¿verdad?, de, de haber eh, iniciado. Sí, de, tenemos dos semanas de oh. que eh, convocamos. Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué ha sido tu experiencia en esto? O, o quizás la, la experiencia de los otros voluntarios. Ah, pues, eh, a pesar de que no hemos tenido publicidad oficial, uh -huh. eh, hemos recibido uh, al menos unas 12, uh, 12 mm. 15 llamadas y la... Las experiencias que la gente comparte de su necesidad de oración son muy uh, conmovientes porque la um, situaciones tales como un, un joven uh, en, en, en el hospital en Indianápolis que mm. contrajo COVID-19 ¿no? y el impacto que eso tiene con, con la familia, no los lazos familiares y nosotros latinos que somos, somos tan unidos, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y la incapacidad de estar juntos, ¿no? Eso es bien difícil para las familias. Entonces, desde ese, ese tipo de, de llamadas a personas que, que uh, están teniendo dificultad en su matrimonio y, y, y esta situación, pues, uh, uh, agrava esa situación, ¿no? Y, y, para nuestra gente, la, la, la respuesta, la salida, cuando no hay salida, es orar y, claro. y tener fe y, y sentirse conectados, apoyados en comunidad, ¿no? Y pues para mí, coordinando esto, cuando yo veo esos, escucho esos reportes, ¿no? Es, um, vale la pena y, y es, es una realidad y, y pues aquí estamos, ¿no? Para hacer los oídos, uh, la voz de Dios uh, y pues aquí estamos. ¿Podrías repetir el número de teléfono nuevamente? Sí, el número de teléfono es el uh, área 312, el número es 741-3388. 312-741-3388. Padre, solamente nos queda un minutito. Así es, mira, esperamos, Fernando, que este programa haya sido un vehículo de propaganda para este ministerio tan hermoso y tan necesario para nuestra comunidad. Sumas bendiciones para todos ustedes y juntos en oración. Bendiciones y muchas gracias por el apoyo. Bendito Dios. Así que es. Dios te bendiga, Fernando. Muchísimas gracias. Que te vaya gracias. bien. Padre, de lo, de lo bueno, bueno, se da poco. Así que por mientras, feliz día de las madres. A todas las madrecitas queridas aquí en la tierra y en el cielo. Y de lo bueno, mi gente, se da poco. Así que decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevarla a la vida